0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben ja letzte Woche auch einen starken Gottesdienst gehabt. Also jeder, der nicht da war und die Predigt von Markus Habicht nicht gehört hat, hört es euch an, echt stark auch sein ganzes Lebenszeugnis. Er war ja Pastorensohn und dann war er irgendwo draußen in der Welt. will nicht zu viel verraten, hört es euch nochmal an. Aber auch die Zeugnisse von der Hani und von der Dragina, vielen, vielen Dank da sieht man immer wieder, wie Gott treu ist. Ich habe ja im September angefangen mit so einer Serie, die Eigenschaften Gottes. Und da mache ich natürlich heute weiter. Ich beginne, das habe ich letztes Mal schon erzählt, immer mit dem gleichen Vers. Der soll sich so einfach einprägen und zwar Jesaja 40, Vers 18. Da steht, mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Und eine Antwort sein, soll einfach sein, mit niemand, es mit niemanden zu vergleichen. Es gibt niemand, so haben wir es vorher in einem Lied gesungen. Es gibt niemand. Und es ist wichtig. Ich denke, gerade in dieser Herbstzeit, ihr wisst alle, es wird in der Früh erst relativ spät hell. Wenn es dann heller wird, dann ist immer noch grau in grau, weil der Nebel da ist. Und für manche ist es Schwierigkeit, da in der Früh aus dem Bett zu kommen. Da drückt das ein oder andere, wie man immer so schön sagt, der Herbstblues. Und ich glaube, da ist es gut, einfach auch auszurufen, mit wem wollt ihr den Gott vergleichen? Und sag dir selbst die Antwort, niemand, mit niemand. Und sei dir sicher, dass er dir helfen wird über den ganzen Tag, egal was einfach kommt, ob Gutes kommt oder Schlechtes kommt, er wird dich begleiten, er wird mit dir sein, du wirst den Tag bewältigen. Und du kannst immer wieder ausrufen, mein Gott ist einzigartig, unbeschreiblich, unbegreiflich, unendlich groß und unendlich gut. Amen. Amen. Wunderbar, ihr seid dabei. Ihr seid noch ganz frisch vom Lobpreis, gell? Und genauso denke ich, das, das ist das, was wir uns Tag für Tag einfach sagen müssen. Er ist unendlich groß und unendlich groß ist auch seine Treue. Die Psalmisten, ihr wisst es, ich glaube es gibt mehrere Psalme, da wo es einfach heißt, deine Treue ist so groß, so weit die Wolken gehen oder so weit die Wolken ziehen. Und ich denke, das muss man sich immer wieder so vor Augen halten. Und mich hat es erinnert an ein Lied des Mose. Am Ende seines Lebens, hat Mose ein Lied geschrieben. Das steht am Ende des fünften Buches, Mose. Und die Hoffnung für alle Überschrift sagt Folgendes. Das Lied von der Untreue Israels und der Treue Gottes. So steht die Überschrift. Gut, es gab früher nicht die Überschrift, die die Bibel übersetzt worden ist. Aber ich finde es gut. Der Unterschied, die Untreue von Israel und und die Treue Gottes. Und darum ist die heutige Überschrift. Ein Gott der Treue. Blessing hat schon, hat schon weiter, ist schon gut. tu gleich das 5. Mose 32 Vers 4. Herr. Ein wunderbarer Vers. Sie hätte ich beinahe gesagt, ein wunderbarer Fels. Das stimmt auch. Es geht nämlich los mit der Fels. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug. Gerecht und gerade ist er. Ich weiß nicht, wie du deine stille Zeit machst. Gibt es einen kleinen Einblick in meine stille Zeit? Ich habe immer wieder so, dass ich mit A anfange. Er ist der Allmächtige, er ist der Allwissende, der Allgegenwärtige, der Allerhöchste, der Auferstandene. Und da bete ich natürlich immer wieder was dazu. Und dann komme ich irgendwann bei F an und dann sage ich, Herr, du bist mein Fels. Und dann stelle ich mir immer einen Felsen vor, so einen richtig großen, am Sandstrand irgendwo. Und wo ich mich auf den Felsen lege und richtig Platz ist, wo man sich mit den Händen einkrallen kann. Richtig festklammern kann an, an, an unseren Herrn. Und dann sage ich immer, Herr, egal was, welche Stürme toben, egal welche Wellen kommen, ich klammere mich an dich. Und es tut mir gut. Und genauso steht es hier, der Fels. Vollkommen ist sein Tun. Ich weiß nicht, gibt es was Besseres als wir vollkommen? Nein, aber vollkommen ist sein Tun, seine Wege sind recht. Er ist ein Gott der Treue. Dann steht dort ohne Trug, ohne falsch, er ist recht und richtig, gerade ist er. Es gibt Götter, wenn wir die Bibel lesen, dann merkt man auch, ja, die brauchen den Gott für das und einen Gott für das. Die sind wankelmütig, die wanken hin und her, aber unser Gott steht fest und ist gerade. Im ersten Vers, den haben wir hier nicht auf Folie, aber im ersten Vers, wie das Lied beginnt, fängt der Mose an und sagt, Himmel und Erde, achtet auf mein Lied. Ich habe mir das so wunderbar vorgestellt. Heute ist es so einfach, wenn es da irgendeinen besonderen Schlager gibt, irgendeinen Hit gibt, es dauert nicht lange, die ganze Welt kennt dieses Lied. Aber dann habe ich mir gedacht, der Mose, der ist ja schon vor ein paar Jährchen, äh, hat er da gelebt und, und der ruft dem Himmel und der Erde zu: Hört mir zu, achtet auf das, was ich sage. Und ich habe mir gedacht: Ist es wunderbar? Einfach in die sichtbare und in die unsichtbare Welt hineinrufen: Hört mir zu, achtet darauf was ich euch jetzt, ich sage mal, vorsinge. Also ich singe jetzt nicht, aber denkt einfach dran. Oh, schon sagt er, wer weiß, was da rauskommt. Treu in einer immer untreuer werdenden Welt ist eine Seltenheit geworden. Wir denken einfach mal an Eheschließung. Wie wenige schließen noch die Ehe, den Bund vor Gott. Ich glaube, eine Woche ist her, höre ich im Radio, ja, da hat ein, ein Pärchen berichtet, wie sie so, so in etwa die Ehe geschlossen haben. Sie haben einfach Freunde angeschrieben und haben gesagt, wir feiern an diesem Datum einen Tag der Liebe. Und dann sind die Eingeladenen gekommen und dann haben sie einfach mitgeteilt, ja, wir sind jetzt Mann und Frau. Schön, dass ihr da seid. Also ohne Gott einfach so diesen Bund geschlossen. Und ich denke, das ist es wo man Treue zeigen kann in der Ehe. Ich habe immer so an meinen Papa gedacht. Und ihr wisst auch, man denkt oft so, was haben die Eltern alles falsch gemacht? Das kommt schneller als wie das Gute. Und dann habe ich gesagt, Herr, zeigen wir mal genau, was hat mein Papa Gutes getan. Und das war das, nämlich die Treue. Er war treu in seiner Ehe, 60 Jahre lang. Er war treu in seinem Beruf. Mein Papa hat gerne mal so ein bisschen über den Durch getrunken, auch sonntags. Aber er hat gesagt, wer trinken kann, kann am nächsten Tag auch aufstehen. Und er ist immer in seine Arbeit gegangen. Und er war seiner Arbeitsstelle treu. Und er war treu in seinem Fußballverein. Er hat einen Privatverein gegründet oder mitgegründet. Und das habe ich mir, was heißt abgeschaut, aber ich habe mir gedacht, okay, da steckt ein Stück weit bei mir auch mit drin. Treu ist wunderbar. Und wenn wir dann schauen auf die Gemeinde, auf die Kirchen, auch da verlassen viele die Gemeinde. Ich kann mich nur erinnern, es ist schon etliche Jahre her, meine Frau und ich haben uns ausgetauscht und haben gesagt, aber die sind fest, die bleiben in der Gemeinde, auf die können wir uns verlassen. Und echt, es sind nur ein paar Wochen vergangen und auf einmal waren die auch weg. Und das hat geschockt, aber so sieht man oft, wie es ist mit der Treue bei den Menschen, aber bei Gott sehen wir, wie wunderbar und wie treu er ist. Tugenden, wie Zuverlässigkeit, Loyalität oder Beständigkeit sind begehrt. Jeder möchte das haben, aber wie ich vorher gesagt habe, in vollkommener Weise gibt es die nur bei Gott. Wir haben vorher diesen Vers gehabt und da, da wird angedeutet, auf Gott kannst du dich verlassen. Auf Gott kannst du dich hundertprozentig vertrauen. Du kannst ihm dein Vertrauen schenken, so wie es die Psalmisten gesagt haben. Seine Treue ist, soweit die Wolken ziehen, sie wert von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation. Wie schön ist es, wenn wir das im Wort lesen, dass wir immer wieder wissen, ja, wir können uns vertrauen. Wenn es auch manchmal, wie bei der Hanni, so bis an die Grenze geht, dass man sagt, Herr, jetzt halt es, nicht mehr aus. Aber Gott ist treu. Was hat der Markus Habicht letzte Woche gesagt? Gott kommt für uns manchmal recht spät aber er kommt spätestens rechtzeitig, sowas. Genau. Wie wunderbar ist es, wenn ein Sünder zum ersten Mal von Gottes Treue erfährt, wenn er sich bekehrt. 1. Johannes 1, Vers 9, ich glaube, den kennt jeder, den Vers. Aber der ist wichtig. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von all unserer Ungerechtigkeit. Das war doch das Beste, was wir tun konnten, oder? Unsere Sünden bekennen und er ist treu und gerecht und vergibt uns. Und das ist das Beste, was Menschen tun können, die es vielleicht noch nicht getan haben. Einfach zu sagen, ich bin ein Sünder, ich bin einer, der Schuld auf sich geladen hat. Ich habe viele Fehler gemacht, vergib mir Jesus. Und Jesus hat am Kreuz alle Schuld bezahlt. Der Herr wird keinen bußfertigen Sünder ablehnen, habe ich mir hier hingeschrieben. Also hab keine Angst, wenn du sagst, ah ja, ich habe so viele Sünden. Einer meiner Onkel, der hat einmal gesagt, oh, ob Gott da fertig wird mit dem Vergeben. Ich habe so viele Sünden getan. Er vergibt alle Sünden. Ob du wenige Sünden getan hast oder viele, er ist treu und gerecht, so wie es hier steht. Wir haben vorher ein Lied gesungen, Du bleibst an meiner Seite. Das habe ich mir gewünscht. Und so wie der Thomas gesagt hat, ich habe zum Julie gesagt, üb dieses Lied, das brauche ich. Das will ich gerne hören, so im, im Lobpreisteil. Ja, jetzt ist er und Maria verhindert und so hat sich das Lobpreisteam neu gebildet. Aber ich habe den Text noch mir kopiert. Da heißt du bleibst an meiner Seite. Du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu, und dennoch gehst du nicht. Drei Dinge in dem in, in den kurzen Absatz. Du bleibst an meiner Seite. Du schämst dich nicht für mich. Und dennoch gehst du nicht. Obwohl er weiß, dass wir nicht immer so die Treue halten. Oder halten können. Oder halten wollen vielleicht. Ich weiß nicht. Aber dann steht hier, du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Gibt es jemanden außer mir, der schwierig ist? <lacht> es ist so schön, danke für die vielen Hände. Wir haben uns in meinem Leitungsteam unterhalten und haben das Thema gehabt, wie gehen wir mit schwierigen Menschen um? Und dann hat einer von uns gesagt, also ich bin nicht schwierig. Und wir haben so gelacht, so wie ihr jetzt. Es, es, ich bin schwierig und manche verstehen mich nicht und dann geht es wieder andersrum, dann denken wir, Oh, die Person, ich, ich verstehe es einfach nicht. Aber das drückt hier dieses Lied aus. Obwohl ich schwierig bin, hältst du mir die Treue. Gehst mit mir durch dick und dünn. Wie lieben wir das, wenn wir Menschen an unserer Seite haben, die, die durch dick und dünn mit uns gehen. Die nicht sagen, oh ja, jetzt war es ein bisschen komisch, jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Gott geht mit uns durch dick und dünn. Bis dann jeden neuen Tag treu, singen wir. Wow, es ist nicht irgendwo so, dass seine Treue so ziemlich an der Grenze ist und irgendwann ist sie vorbei. Nein, Gott ist treu. Und dann heißt es am Schluss, auch wenn ich versage, und das ist es, wie oft versagen wir in unserem Leben. Und wir wissen, da ist einer, da ist Gott, der uns treu ist. Unerschütterlich hält deine Treue. Unerschütterlich, unumstößlich. Wie wunderbar ist es. Und da steht da oben drüber über diesen Text, dass das aus gewissen Bibelstellen herausgenommen ist. Ja, 1 Timotheus 2, Vers 11, den kennt ihr auch. Und wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wie wunderbar ist es. In allererster Linie ist sich Gott natürlich selbst treu und seinem Wort. Wie schön ist es, dass wir das auch immer rausziehen dürfen, wenn wir das Wort lesen. Wir würden normalerweise erwarten, wenn wir untreu sind, ja, dann kann sich Gott doch allemal erlauben, dass er mal auch untreu ist zu uns. Aber das passiert nicht. So wie wir gesungen haben, unerschütterlich, unumstößlich ist seine Treue. Es gibt so viele Situationen im Leben eines Gläubigen, in denen Gott einfach seine Treue beweist haben wir die nächste Bibelstelle, 1. Korinther 1, Vers 9. Ach, da haben wir es immer und immer wieder. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Diese Eigenschaft, die Treue Gottes, benutzt er hier praktisch als Begründung für das, was jetzt im Vers davor steht. nämlich Im Vers 8 steht, er wird euch was geben? Kraft geben im Glauben festzubleiben und das Ziel zu erreichen, wenn Christus dann zum Gericht kommt, er wird euch es wird euch niemand anklagen können. Ist es nicht eine wunderbare Zusage, die tut richtig gut. Er sagt, wir werden festbleiben. Er ist treu und er macht es möglich, dass wir fest sind. Er hat es auch bei Hiob möglich gemacht. Was der alles erlebt hat, möchten wir nicht erleben. Aber gut, wir sagen immer, unsere eigenen Nöte, Krankheiten, Schwierigkeiten sind natürlich auch ein, ein anderes Gewicht, wenn man es selber tragen muss. Aber Gott hat etwas getan, dass er festgeblieben ist, der Hiob. Wenn du eben die Frau hast wie er, die dann sagt, sag von Gott ab, das war keine Hilfe für ihn, sondern vielleicht ist es der letzte Schub, wo er sagt, ja hast recht. Aber nein, er ist, er ist festgeblieben, weil Gott treu war. Und am Schluss konnte er einfach sagen, ich, ich kannte Gott nur vom Hören sagen, aber jetzt haben meine Augen ihn gesehen. Wie wunderbar ist es. Der Heilige Geist drückt es im 1. Thessalonicher. Kapitel 5, die Verse 23 und 24 folgendermaßen aus. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Wie wunderbar ist diese Zusage, diese Versicherung, die wir hier haben, dass er sagt, er bewahrt unseren Geist, Seele und Leib untadelig, unversehrt, bis Jesus kommt. Noch ein Vers, wo die Treue Gottes einfach eine Garantie für unsere Bewahrung ist, ist 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 3. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken, Bewahren vor dem Bösen. Ist er treu in Prüfungen? Ist er treu in Versuchungen? Ist er treu in Schwierigkeiten, in Herausforderungen, in Schmerzen, in Krankheit, in Leid, in Drangsal, in Trübsal, in Bedrängnissen? Immer und immer wieder ist er treu. Der Paulus sagt in 1. Korinther 10, Vers 13, Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Ganz ehrlich, manchmal denkt man, die Grenze ist jetzt aber wirklich schon erreicht. So wie die Hanni vorher gesagt hat, ich habe es fast nicht mehr ausgehalten. Wir meinen, hey, jetzt ist die Kraft aber wirklich weg. Jesus musst du immer bis an die Grenze gehen. Aber ich sage mal, und das habt ihr sicherlich auch schon erlebt, Gott kennt uns besser, als wir uns kennen. Und er weiß, dass wir schon, sage mal so, ich sage mal einfach, bei 70 Prozent schon klagen und jammern und sagen: Herr, jetzt reicht's. Und der Herr weiß, dass wir doch noch ein bisschen mehr vertragen können, aushalten können. Es ist zwar manchmal für uns schlimm, aber. In solchen Situationen sehen wir, dass Gott uns doch viel, viel mehr zutraut, als wir uns selber zutrauen. Aus vielen Bibelstellen lernen wir, dass der Herr mit Prüfungen natürlich immer einen Plan hat. Und hier in diesem Vers, den wir da gerade lesen konnten, ist die Garantie dafür, dass Gott den Prüfungen einfach ein Limit gesetzt hat, nämlich seine Treue. Wie gesagt, Manchmal wird es so eng, es tut manchmal so weh, aber wenn wir die Evangelien anschauen, dann steht da, der Weg ist schmal. Da wird vielleicht einmal der ein oder andere irgendwie so gehen müssen, damit alle Platz haben auf dem schmalen Weg. Aber es ist auch so, wie der Paulus gesagt hat in seinen Briefen oder in der Apostelgeschichte, wir müssen, es steht echt so drin, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen. Also es ist nicht so immer, dass man auf Wolke 7 sind. Gibt es ja irgendwie so ein Lied, wo man lieber da ein bisschen weiter herunten ist, auf Wolke 4 oder so. Aber auch der Jeremia, wer hat denn die Klagelieder schon mal gelesen? Schon. Ist vielleicht nicht immer so, so der Börner, wie die Jungen so sagen, dieses Kapitel oder diese, mehr, diese paar Kapitel zu lesen. Aber der Jeremia, der drückt seinen ganzen Schmerz aus über die Zerstörung Jerusalems. Und ich glaube, im dritten Kapitel ist es, das sind 19 oder 20 Verse, da klagt er ganz, ganz kräftig. Und jetzt kommt dieses Aber. Aber er verweist auch auf die Treue Gottes. Klagelieder 3, die Verse 22 und 23. Da steht, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Tag neu, groß ist deine Treue. Nachdem wir doch ein paar ältere Geschwister hier sind, da fällt uns zugleich ein Lied ein, oder? Die Güte des Herrn hat kein Ende, genau, kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen, neu jeden Morgen, groß ist deine Treue. Jetzt habe ich einen Satz, den darf ich gern schon einblenden, lieber Blessing. Prägt er den ein, fotografiere ihn. Der Blick auf die Treue Gottes hilft in den Tälern des Lebens. Sagen wir das einmal laut miteinander. Der Blick auf die Treue Gottes hilft in den Tälern des Lebens. Sag es mal den Nachbarn an, damit er auch wirklich weiß, Da ist ein auf. Wunderbar. Darum habe ich vorher gesagt, es ist diese Situation. Du bist im Herbst und es ist grau in Grau draußen. Dir geht es nicht so gut. Du liegst im Bett und denkst, eigentlich müsste ich aufstehen. Aber die Bettdecke ist so schwer. Der Herbstblues kommt zum Fenster rein oder wie auch immer. Und dann sagt er das. Der Blick auf die Treue Gottes hilft in den Tälern des Lebens. Wenn wir den zweiten Petrusbrief anschauen... Da bekommt man mit, dass es Spötter gegeben hat, die gesagt haben, Jesus kommt ja doch nicht. Der hat es doch versprochen. Diese Spötter werfen den Herrn Untreue vor, Unzuverlässigkeit und sagen, die Entrückung hat nicht stattgefunden. Jetzt, wo es fast 2000 Jährchen später ist, könnten natürlich noch ein paar weitere Spötter auftreten. Aber... Wir müssen einfach sagen, es ist ein Versprechen des Herrn und er hat das Versprechen gehalten und der Hebräerbriefschreiber der macht klar, dass die Entrückung stattfinden wird. Und warum? Weil derjenige, der die Verheißung gibt, einfach treu ist. In Hebräer 10 Vers 23 steht, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Also mögen noch so viele Leute sagen, das ist eine Verzögerung und, und er wird es ja doch nicht wahr machen. Nein, es dauert einfach eine Zeit, damit Menschen noch umkehren, wie ich vorher gesagt habe, die Möglichkeit haben, Buße zu tun, ihre Sünden zu bekennen und mit Gott die Ewigkeit verbringen. Drum wartet der Herr immer noch mal ein Stück und noch mal ein Stück. Lasst uns diese Eigenschaft Gottes, die Treue, als Waffe nehmen gegen jeden Zweifel, der aufkommt. Schließlich wird Jesus, in der Offenbarung, weiß es jemand, wie Jesus da genannt wird, in dem so ersten Kapitel und im dritten Kapitel, bekommt Jesus einen Namen. Der, der treue Zeuge steht, steht da. Und am Ende der Offenbarung heißt es, bekommt er sogar den Namen treu und wahrhaftig. Treu und wahrhaftig. In der zukünftigen Zeit werden alle Pläne, alle Wege Gottes zum Ziel kommen. Gottes Pläne werden sich erfüllen und es wird sich zeigen, dass Gott tatsächlich treu gewesen ist zu sein Wort und zu all den Versprechen, die er gegeben hat. Und das können wir ja schon bestätigen, oder? Wir können sagen, bis zum heutigen Tag haben wir erlebt, dass Gott treu ist. Es haben die Zeugnisse gezeigt, das Zeugnis auch vom letzten Sonntag. Und der Herr Jesus wird als Erfüller des Ratschlusses Gottes davon Zeugnis geben. Er ist der lebendige Beweis der Treue Gottes. Jetzt könnten wir uns am Schluss fragen, wie ist unsere Reaktion auf die Treue Gottes? Wie sollte die sein? Und ich sage einfach, Möge es Vertrauen sein wie bei Sarah. Schauen wir uns den nächsten Vers an. Hebräer 11, Vers 11. Magst du den mal einblenden? Durch den Glauben empfing Sarah, die unfruchtbar, unfruchtbar war Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Und wir wissen alle, bei dieser Ankündigung, Ihr kriegt noch einen Sohn, hat sie gelacht. Wahrscheinlich hätten wir auch alle gelacht, dass zwei 90- und 100-Jährige noch einen Sohn zeugen sollen. Aber wir lernen hier, diese Verheißung hat sie vollkommen angenommen und geglaubt. Und dann ist es geschehen. Warum? Weil sie gewusst hat, derjenige, der dieses Versprechen gegeben hat, ist einfach treu. Sie hat es nicht nur vom Kopf her gewusst, sondern sie wusste das in ihrem Herzen drin. Sie hatte gewusst, das ist ihre persönliche Überzeugung. Das kann es ihr niemand nehmen, auch wenn sie vorher mal ein bisschen gelacht hat. Sie, acht, sie erachtete Gott für treu und für vertrauenswürdig. Die Frage ist an uns einfach. Zweifeln wir an Gottes Wegen, an seinen Plänen? Zweifeln wir an seinen 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 Wegen und seine Liebe zu uns. Ich glaube, ich kann für euch sagen, nein, wir zweifeln nicht, oder? Seine Treue ist Garantie dafür, dass er vertrauenswürdig ist. Und ich schließe mit Salomo. Salomo hat den Tempel einweihen dürfen. Und dieses Kapitel ist ziemlich lang. Es ist das achte Kapitel, Tu es noch nicht her, den, den Vers. Das achte Kapitel ist ziemlich lang und da steht einfach so als Überschrift. Die Einweihung des Tempels und die Opfergaben und so weiter und das Gebet natürlich von Salomo. Und Salomo heißt, ist auf die Knie gegangen, hat die Hände ausgebreitet und hat zu Gott gebetet. Und ziemlich schon am Schluss kommt ein Vers vor, der hat mich so berührt. 1. Könige 8, Vers 56, da heißt es, gelobt sei der Herr der sein Volk Israel Ruhe gegeben hat, wie er es zugesagt hat. Es ist nicht eins dahingefallen von allen seinen guten Worten, die er geredet hat durch seinen Knecht Mose. Wie wichtig war das für, für die Zeit damals, dass der, der, der das beten konnte, der König Salomo, dass er sagt, nicht eins ist dahingefallen von all den guten Worten, dass sie von Mose wussten und wir sind natürlich ein Stück weiter. Wir können genauso sagen, alles was in der Bibel drin steht, nicht eins ist dahingefallen von all den guten Worten, dass Gott uns geschrieben hat, seinen Liebesbrief an uns, dass wir wissen, er ist treu und all das, was noch fehlt, was noch kommen wird in der Zukunft, wird kommen, weil es er verheißen hat. Amen. Wollen wir Gott mal einen Applaus geben? Als Reaktion darf doch jubeln und jauchzen, aber Gott ist gut und Gott ist treu. Und ich habe mir nochmal gewünscht, dass wir uns einfach, dass wir nochmal ein Lied singen, das wir eingangs gesungen haben: Wer ist wieder Herr? Es gibt niemand. Jetzt bitte ich die Lobpreisgruppe, dass ihr kommt. Herr, möge ich dazu singen.